0: Estás escuchando al pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Segunda de Samuel capítulo 9, comenzando con el versículo 1. Segunda de Samuel capítulo 9. Desde el verso 1 en adelante voy a leer la nueva traducción viviente Cierto día David preguntó ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba Un hombre que había sido uno de los, de los siervos de Saúl ¿Eres tú Siba? le preguntó el rey Sí señor lo soy contestó Siba Enseguida el rey le preguntó, hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva De ser así quisiera mostrarle bondad de Dios Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida Está lisiado de ambos pies, ¿dónde está? preguntó el rey En Lodebar le contestó Siba, en la casa de Maquir hijo de Amiel Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir, su nombre era Mefiboset Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl Y cuando se presentó ante David se postró ante el suelo con profundo respeto David dijo saludos Mefiboset Mefiboset respondió yo soy su siervo No tengas miedo le dijo David Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl Y comerás aquí conmigo a la mesa del Rey Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el Rey llamó a Siba, el siervo de Saúl y le dijo le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefit Boset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía quince hijos y veinte siervos. Y Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy siervo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado y a partir de ese momento mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey mefiboset tenía un hijo pequeño llamado mica a partir de entonces todos los miembros de la casa de siba fueron siervos de mefiboset y mefiboset quien estaba lisiado de ambos pies vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey estamos en la serie mi mayor necesidad y si vas a poner un subtítulo al tema de hoy sería se trata del rey padre gracias por darnos esta libertad tan hermosa de poder estudiar tu palabra pedimos que tu espíritu santo pueda guiarnos a través de la misma y que podamos ir de este lugar convencidos de que hemos recibido palabra tuya Tú conoces la necesidad individual de cada uno, papá. Súplela. Que esta palabra pueda llegar a cada uno en el lenguaje que podamos entenderlo. En Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. A veces nosotros pasamos tanto tiempo en la iglesia hablando de, de cosas que para nosotros son importantes. Cosas que son... Especiales, cosas que a, a lo mejor le interesa al predicador A lo mejor le interesa al director de alabanzas A lo mejor le interesa a alguien y en eso pues invertimos el tiempo Pero casi todo lo que hacemos pues tiene la intención O por lo menos en el corazón está que pueda darnos una oportunidad De conocer un poco más acerca del Rey, del Señor, de nuestro Salvador Esa es la misión de la iglesia pero no siempre sucede así Hace poco alguien me escribía una nota en privado en la página de la iglesia uh, En un lenguaje muy tosco y muy agresivo atacando un promo donde alguien tenía un poco de, de make up o de maquillaje Y yo perdí un poquito la paciencia a veces tengo esos momentos donde la voy a perder como todos la perdemos pero mayormente a la gente trato de ministrarla. Solo que esta señora que mandó al infierno y mandó a los a, no sé a los siete agujeros allá abajo a, a esta otra persona de nuestro equipo que estaba haciendo una promoción solo porque tenía un poco de maquillaje que le caía pesado a la señora y yo le, le hablé un poquito fuerte porque hermana si si vamos a hablar de eso entonces obviamente a usted por esa lengua que tiene Dios definitivamente la va a tener que mandar a algún lugar semejante. Y luego pues la señora volvió a escribir. No, pero que para acá, que para allá. El resumen de la historia que le puse es. El detalle que usted no entiende. Que usted se convirtió en juez y condenó. Y con la misma forma que juzgas. O con la misma vara que mides te van a medir. Así que ten cuidado como andas señalando a otros. Porque se ven diferente. O porque de alguna manera hablan diferente. Ten cuidado de andar hablando de otros. Hay una, una película que salió hace poco que me, me, me encantó, tiene, tiene de todo un poco, tiene cosas buenas, cosas malas Pero yo he aprendido a hacer como dijo Pablo, o sea, escudriñar y retener lo que es bueno No ando leyendo cosas malas a sabiendas pero si hay algo que puedo sacarle algo bueno lo voy a hacer Y con mi familia fuimos a ver la película Encanto, que sé que a algunos les encantó y a otros les desencantó Todo tiene que ver con tu nivel de a lo mejor conocimiento de, de la cultura de un país porque a veces somos muy duros cuando aún ni siquiera conocemos la cultura Pero hay algo que me siguió trabajando, trabajando y trabajando y a veces hasta en el baño me encuentro yo diciendo No hablemos de Bruno y pues si ustedes vieron la película y los que no la vieron pues ya es demasiado tarde Se la voy a dañar, ustedes van a encontrar que el pobre Bruno es un tipo buena onda, es un tipo buena gente pero era el tipo que tenía la capacidad de tener visiones y podía ver lo que iba a pasar El ver lo que iba a pasar y decirlo no lo hacía una mala persona Solo que nadie quiere lidiar con su realidad Si te dicen y te lo voy a poner así Si tú vienes y me dices pastor estoy enamoradísimo de una chica Y yo te voy a preguntar la chica ama a Dios Y tú dices no, no ella casi satanista pero, pero es buena muchacha En esencia es buena Recuerdo aquella muchacha que me dijo que estaba súper enamorada de este chico y que se quería casar con él. Me pidió que la casara y yo le dije que no la podía casar. Me dijo, ¿por qué no? Le dije, ¿por qué no están listos para casarse? A ah, ella me había contado que siendo novios, él le pegó. Y si te pegó siendo novia, prepárate que cuando seas esposa serás práctica de boxeo. Dios nunca te... Va a pedir que te cases con una persona que te abusa. Nunca te lo va a pedir Dios. No creas esa mentira. Y tampoco te va a pedir que te quedes en un lugar donde estás siendo abusada. Eso no es de Dios. No, pero la Biblia dice que aguantes. Mentira, la Biblia no dijo nada de eso. Mi abuela decía es que hay que llevar a la cruz hasta el Calvario. Jesucristo la llevó para que yo no tenga que llevarla. Jesucristo la llevó para que yo no tenga que llevarla. Pero a veces pensamos que ser sufridos y pasar miseria y estar en dolor Le va a conmover el corazón a Dios, por eso pasó Dios todo el sufrimiento Y todo el dolor, para que yo no tenga que pasar por ese proceso Él pagó el precio para que yo pueda gozar de la libertad Que hoy día todos podemos tener en Cristo Jesús Ahora esa es la parte de la historia donde quiero entrar Nosotros no tenemos que gastar nuestra energía y nuestro tiempo Hablando de las cosas o de las personas que de alguna manera no nos han dado ni el permiso ni, ni tenemos el derecho de hacerlo ese es un punto en, el, en términos personales En la casa no andes hablando de Bruno si Bruno no está presente contigo bueno pastor a veces se habla Aunque no sea negativo bien está bien estoy hablando no trates de dañar a las demás personas Cuando ellos ni siquiera tienen la oportunidad de defenderse la triste reputación que a veces Creamos en los círculos cristianos es que somos más otra cosa que cristianos y se nota hasta en las plataformas y en las redes sociales Hace poco una chica que predicó en nuestra iglesia que le tengo mucho cariño, mucho respeto Salió una controversia familiar y no solamente los no cristianos pero un montón de cristianos usando a Jesucristo para dar latigazos y latigazos y latigazos y cuando yo miro esas cosas me da, me da dolor, me da mucho dolor porque digo ¿cómo yo voy a buscar a un Dios cuyos representantes son así? ¿por qué razón voy a seguir a un Dios si los que lo representan hablan y se manifiestan de esa manera como tal? cuando nosotros hablamos acerca de salvación, cuando hablamos de adoración en la serie que estamos hablando, tenemos que comprender que de la única persona que deberíamos estar todos hablando es de Jesús. Ni de Bruno, ni de Bruna Ni de ninguno de los que podemos aportar Dentro de lo que es el Evangelio de Jesucristo Él debe ser el centro de todo lo que hacemos Cuando tocas, debes tocar Entendiendo que lo haces para Cristo Jesús Cuando cantas, debes cantar Entendiendo que lo haces para Cristo Jesús Cuando predicas, debes predicar Entendiendo que lo estás haciendo para Cristo Jesús Y aun cuando te vistes Debes vestirte Entendiendo que lo estás haciendo para Cristo Jesús Si comen o beben o hacen a Alguna cosa dijo el apóstol háganlo para gloria del Dios Todopoderoso cuando nosotros nos enfocamos en Jesús entonces No vamos a perder tiempo hablando de otras cosas no vamos A perder el tiempo esta mañana mi esposa y yo nos echamos Un pleito en la casa pero esos pleitos de esposos que que Terminan en risas y comienzan en risas y llevan risas y es Que mi esposa me trajo la ropa que me iba a poner para hoy Y yo le dije ni muerto me la pongo ni muerto me la va a poner y como ella tiene el don de convencer insistió y luego trajo al chino y entonces estaban ella y el chino rogándome Póntelo, póntelo y dije, no me lo voy a poner, no me lo voy a poner, que no me lo voy a poner y al final terminé poniéndome el 50% de lo que ella me dio y le sumé otro 50% pero Qué es lo que te quiero decir con esto, cuando nosotros somos una familia podemos hablar de todo, Podemos diferir en algunas cosas pero en esencia sabes lo que todos estábamos haciendo, El chino se estaba alistando porque venía para la iglesia, mi esposa se estaba alistando Porque venía para la iglesia, ella me estaba preparando porque ella quería que yo viniera Para la iglesia y de alguna manera esposa enamorada siempre te quiere ver Como ella te quiere ver pero yo le decía pero acuérdate que soy pastor y que la gente tiene que ver por lo menos un poquito del pastor en la ropa Dice sí pero cuando te conviene y la realidad es que De alguna forma u otra todo lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo porque hemos entendido que lo estamos Haciendo para el Rey que queremos darle lo mejor al Señor Que no se trata ni siquiera de la ropa con la que tú viniste A la iglesia sino de asegurarte que te pusiste tu mejor ropa Porque venías para ver al Rey cuando usted va a comer a casa de alguien, ¿usted quiere darle qué cosa? Usted que es el anfitrión que trae a esas visitas, ¿qué le quiere dar a sus invitados? ¿Lo qué? Lo mejor. Yo fui a predicar una vez a Oregon, me invitaron para una semana de evangelismo y ahí hay mucha gente de México, en Oregon, en el frío hay mucha gente de la raza y pues no se pusieron de acuerdo con qué era lo que iban a cocinar y como rotábamos por casas, me acuerdo que íbamos a una casa esta noche a otra casa mañana, a otra la siguiente y la primera noche llegamos a una casa y un plato especial en México no sé si es en todas las áreas, es el chile relleno, hay que trabajarlo duro para poder hacerlo, así que la primera noche fue chile relleno con arroz y frijoles, riquísimo La segunda noche fue chile relleno con arroz y frijoles, riquísimo La tercera noche fue chile relleno con arroz y frijoles, riquísimo Y yo le pregunté al pastor, pastor a la gente de acá le encanta el chile relleno, cierto y me dice, ¿cómo así? Le dije, pues sí, veo cada casa que he ido, pues nos han preparado chile relleno. Y me dice, ay, qué pena, pastor. Y la de esta noche también es chile relleno, me dijo. Porque todo lo que le dijimos a la gente era que preparen su mejor comida. Y para ellos en el área, y les digo, todavía me encanta el chile relleno, pero no me invite a comer chile relleno. <risa> lo que sí... Se valora, es la intención del corazón de la persona cuando viajamos con mi papá y mi hermano Mi hermano Raúl que ustedes conocen Algunos de ustedes que son nuevos Solamente lo encuentran porque es el que se peina Idéntico que yo, así que es fácil Verlo en los pasillos ah, Mi papá era súper problemático Para comer porque él era un chef Pero mi hermano siempre fue súper ñoño Para la comida, así que ni la cocinaba Ni se la quería comer, era un dolor De cabeza, así que entre él y mi papá Me hacían la vida de cuadrito Porque no querían comer en ningún lugar Y así fue como los convertí a los dos lo que pasa es que donde quiera que vamos nos dan la mejor comida, la mejor comida En México en muchos lugares el frijol lo hacen ah, como si fuera una sopa pero solo con sal y cebolla Para los dominicanos con sal y cebolla solo está hervido, no está listo para comer Así que llegábamos a algunos lugares y era como, oh, como que no, no, no lo cocinaron completo oh, pero nos lo comíamos todo aunque tuviésemos que pasar el proceso de, de Niagara en bicicleta Nos teníamos que acabar porque la gente nos estaba dando Su mejor comida, entonces cuando una persona entiende eso Entonces hay gratitud en el corazón y cuando hay gratitud En el corazón entonces se expresa cuando tú fuiste a comer A casa de alguien y te dieron su mejor comida no importa Si no te gusta te la comes, te la qué? Por amor al que se esforzó por darte su mejor comida Cuando nosotros vamos a la historia bíblica y voy a entrar apenas perdónenme que estábamos en la introducción Cuando nosotros vamos a la historia bíblica y entendemos que la historia nunca se trató de Mefiboset Siempre realmente el mensaje debió haberse enfocado en el rey, el rey era el personaje estrella de acá porque el rey no tenía ninguna obligación para con Mefiboset o para con ninguno de los descendientes del rey Saúl Era el mismo rey que intentó matarlo un montón de veces cuando él había sido escogido por Dios Para ser el próximo rey de Israel, en la, la cultura de la época era la opuesta En vez de darle a Mefiboset un lugar en la mesa era encontrarlo y cortarle la cabeza Como mencionaba Pastor Jay hace un rato acá no, no se acostumbraba a perdonar la vida de aquellos que eran Herederos al trono porque más adelante podían ser un dolor de cabeza así que Comencemos por esa parte, quién era Mefiboset, bueno era el hijo de Jonatán Hijo del rey, era un príncipe de Israel, cómo llega a la historia, cómo llega porque cuando murieron sus padres en, en uno de los lugares de, del Tours de Israel Que hicimos, el, bueno que hemos hecho varias veces Vamos a ese lugar donde, donde Saúl fue asesinado Bueno básicamente se suicidó pero sus hijos fueron asesinados allí Cuando se armó el alboroto y se oyó la noticia Y llegó el mensaje por Twitter que habían matado al, al Rey de Israel La nodriza, la nani tomó al niño y corrió como unos cinco años y de repente se resbaló y se quebró las piernas Y desde entonces fue un lisiado Una acción que estaba intencionalmente dirigida a hacerle un bien Terminó haciéndole un mal Y cuando nosotros tratamos de comprender esa parte de la historia Algunas cosas a lo mejor es importante mencionarlas Número uno todos nosotros de alguna manera en algún punto de nuestras vidas fuimos dañados Intencionalmente o no intencionalmente Hay gente que nos quiso bendecir, nuestros padres creían que era lo mejor He entrevistado personas que me contaron, mis padres pensaban que lo mejor era que me fuera para Estados Unidos y con 13 años apenas me mandaron para la frontera a cruzar con unos coyotes de confianza y me abusaron sexualmente. Sus padres no tenían malas intenciones. Querían un futuro para su hija. Pero desgraciadamente igual la dejaron caer. Y si yo pongo atención a la palabra que el libro sagrado comparte para nosotros es posible que este es un momento para yo analizar un poquito acerca de mi propia historia, de dónde vine ese momento cuando me dejaron caer el, el por qué he estado Batallando con depresión Con ansiedad, el por qué He estado batallando con pensamientos Suicidas, el por qué De alguna manera u otra le perdí El deseo a vivir, el por qué Y el por qué y todos esos Por qué que no traen una respuesta Y que nos ponen en una situación aún mucho Más crítica, la, la bendición De nuestros hijos y de la Generación que a lo mejor hoy día goza De una mejor protección, es que no tuvieron que pasar experiencias tan caóticas como las que pasamos los que vinimos antes que ustedes pero aún así en ese mismo contexto cuando miras tu propia historia es posible que un compañero de La escuela te traicionó, esa fue tu caída por eso reaccionas con desconfianza, es posible que el Muchacho en el cual pusiste todas tus esperanzas te traicionó, esa fue tu caída, fue el momento Cuando caíste en el lugar donde nunca debiste haber estado en lo de bar, el lugar sin palabra, el lugar sin pasto, el lugar desconocido, en otras palabras podría ser el lugar que ni siquiera existía. A ese lugar llegó Mefiboset, el que era heredero al trono de Israel de una forma u otra. Terminó en un lugar para deprimidos, un lugar para derrotados, un lugar para los que no tenían un nombre. La única cosa increíble de la historia de Mefiboset antes de que llegara a la historia de, de sentarse en la mesa del rey. Es que la palabra dice que era casado y tenía un hijo Y bueno pastor la Biblia no dice que era casado pero tenía un hijo, te lo, te lo juro No lo tuvo él solo, se tuvo Que haber casado porque en Israel No se compartía El estilo de vida que la sociedad promueve Hoy día, de que dos hombres Se juntan y adoptan y son Papá y mamá, de que dos mujeres Se juntan y adoptan y son papá y mamá Eso no existe en la historia bíblica Tampoco existió dentro del Plan de Dios, tampoco existirá Dentro del gobierno de Dios que va a Durar por los siglos de los siglos, así que Si alguien te dijo que será un estilo de vida alternativo, te engañaron el único estilo de vida bueno es el que Dios creó, Adán y Eva y los creó para ser el modelo que llenaría la tierra José y José no lo pueden hacer María y Josefina tampoco así que Mefiboset se casó con una visionaria con una qué toda mujer tiene esa capacidad de ver en el hombre ¿Hasta dónde va a llegar más poderoso... El don que el que tenía Bruno en la película Puedes ver hacia adelante Y decir con este tipo me va Voy a, a pasar el Niagara En bicicleta o con este tipo Voy a vivir una vida Extraordinaria Lo que pasa es que algunas veces ustedes Queridas damas bloquean el sentido De discernimiento que Dios Les concedió, ustedes han oído decir Caballeros que las damas tienen un sexto Sentido, muchachas no es Un chisme real, uh, Que se cuenta por ahí, no es una realidad Ustedes tienen un sexto sentido Ustedes pueden ver cosas que nosotros no podemos ver Por eso nos complementamos también El problema es que a veces Dejan que sus emociones les cieguen la razón Y no ven lo que es evidente Todo el mundo ve Que no vas para ningún lado con el vago ese Pero la única que tiene La visión eres tú de que sí Lo que pasa es que no entienden que no es vago Solo que no encuentra trabajo Lleva cinco años buscando y no encuentra Así que no, no es vago Solamente no ha tenido buena suerte Bloqueó el sentido de la visión Ahora la la novia de Mefiboset, ella no vio a un lisiado Ella vio a un príncipe que en sí, él mismo había dejado de verse A sí mismo como príncipe, él se miraba en el espejo Y miraba a un lisiado que no tenía futuro Ella lo miraba y miraba realeza y se casó con un lisiado Y terminó viviendo ella también en la casa del rey Porque era una visionaria muchachas No descarten al chavo este porque aparentemente no usa el tipo de ropa que te gusta. No, es que viste muy a la antigua. O oh, es que lo veo siempre con el mismo pantalón y se lo cambia. Pero es que tiene uno. No tiene más. Pero ¿sabes por qué? Porque en vez de gastarse la plata en comprarse 30 pantalones más, él está invirtiendo en su escuela, en su carrera. Y te va a asegurar un futuro. No se vive de buena ropa. Se necesitan otras cosas para vivir. En mi barrio, yo recuerdo que yo me... Yo llegué a la iglesia enamorado como loco de una muchacha de la iglesia. Como loco. Esa era mi, mi respirar en aquel entonces en la escuela. Así que mi esposa sabe la historia, ya no se pone celosa del pasado. Así que, por si acaso. Y entonces... Yo iba a la iglesia, que no era, yo no era cristiano, pero Dios usó a esa muchacha para que yo llegara. Mientras yo tenía mis ojos fijos en ella, ella tenía sus ojos fijos en un chico del barrio que vestía bien. A los 15 años el tipo vestía con, con la ropa más cara del momento, pero él vendía drogas, él era traficante de drogas y yo... Era simple y llanamente un estudiante que tenía aspiraciones Y mi segundo trabajo no era muy lucrativo Yo era el que pelaba los pollos en la carnicería de mi abuela Así que me tocaba pelar los pollos en la carnicería de mi abuela Y luego me tenía que ir a la escuela Todas las mañanas yo estaba desde las 7 de la mañana Pelando pollos, matando gallinas Matábamos 150 gallinas y pollos al día Así que no se meta conmigo, tengo experiencia en asesinatos Imagínate, 150 pollos al día y teníamos que preparar y luego ir a bañarte e irte para la escuela, las muchachas del barrio que pasaban por allí Jamás hubiesen soñado con casarse con el nieto de la doña de, de la carnicería, el pollero Jamás se hubiesen casado con el pollero, así que todas las chicas del barrio que intenté Me fui como de 10-0, no pegué nada, ninguna me miró, ninguna me hizo caso Y yo a lo mejor en su momento yo pensé a lo mejor es que no tengo futuro me miraba en un espejo y me miraba el tipo más feo del planeta El que ninguna muchacha le iba a hacer caso pero luego miraba a otro decía pero ese es más feo que yo Y consiguió novia ¿Cómo es posible y entrabas en esa crisis porque no habías entendido cuál era tu valor lo que Dios había dicho de ti y yo le entregué mi vida a Jesús Y la misma historia en la propia iglesia, recuerdo una hermana Que se levantó y dijo esas palabras cuidado con, con dejar que Sus hijas se casen con esos muchachos que no son de buena Familia, Pum, nos mató a la mitad de los muchachos de la iglesia Que no teníamos una buena familia que digamos, Ese, esa clase de, de gente siempre va a existir ahora, ¿qué cambia la historia muchachos que ustedes crean en lo que Dios dijo acerca de ustedes, que yo crea en lo que Dios declaró acerca de mí. Yo no soy un ser humano común y corriente, soy hijo del Rey, pero no de un Rey común y corriente. Sino que mi papá es el Rey de Reyes y el Señor de señores y como tal pertenezco a la realeza. Perteneces a otra clase, eres de otro nivel, pero tienes que decírtelo tú mismo. No necesitas que alguien más te lo esté recordando. El, el chiquito de la casa, Isaac, es el que va creciendo con la habilidad de manipular el corazón de papá y mamá, su antojo si lo dejan, y él usa mucho eso. Estoy triste. Tú no quieres que tu hijo esté triste. A ver, ¿y qué tengo que hacer para que deje la tristeza? ¿Será que me prestas tu celular? Y entonces yo le digo. No puedes dejar que tu felicidad Dependa de cosas externas Tienes que decidir Todos los días Que tú vas a ser feliz Aunque no te presten el celular Porque papá no te lo va a prestar Así que puedes seguir triste Si tú quieres O puedes cambiar la actitud Y capaz que si te veo alegre Te lo presto Y te dejo jugar el jueguito ese de aviones Pero si no Te hará daño y así a veces actuamos con Dios y andamos por la vida así como nadie me quiere, nadie me ama, me voy a comer un gusanito. Algunos se han comido tantos gusanos que, que ya no les queda espacio para más, no por favor el Señor entiende claramente que pasamos por procesos difíciles, pero Él quiere que comprendas esta verdad. Ninguno de nosotros fue llamado por Dios para vivir en lo de Bar, en, en la cueva de la depresión, en el lugar donde, donde nadie debería estar. La razón por la que todos estamos aquí es porque un día todos nosotros recibimos la llamada. El rey te mandó a llamar. El rey nos llamó, mandó a su siervo, mandó a un Daniel, mandó a una Ingrid, mandó a un Arger, a una Priscila, a una chiquina y con una canción. Y con una palabra te impactaron la vida Te vas a sorprender en un cafecito con Chari Cuántas mujeres van a conocer del amor de Dios Y de la llamada de Dios para sus vidas Y es prestar atención el Rey me mandó a llamar Ahora nota cuando Mefibosé llega a la casa del Rey Y está bien que se postrara delante del Rey Y que reconociera la grandeza del Rey pero mientras hablaban en un momento él le dice al Rey ¿Pero quién es tu siervo para que te acuerdes y te fijes en un perro muerto como yo? ¿Te das cuenta dónde estaba la estima de este muchacho? ¿A dónde había bajado? Él se miraba en el espejo y miraba a un perro, ni siquiera un perro vivo Era muerto que lo miraba, era, ya no había esperanza no había esperanza, nosotros la recibimos cuando recibimos la llamada y hoy tenemos el privilegio de sentarnos en la mesa del Rey porque somos parte de la realeza, porque somos parte de la familia maravillosa, del Dios Todopoderoso pero hay un montón de gente que todavía está afuera en lo de bar. Un montón de gente que todavía no entiende Que Dios tiene un propósito para ellos Un montón de gente que se rindió Un montón de gente que abandonó La carrera, que dejó de soñar Que dejó de pensar que había un propósito Para su existencia y la única Esperanza que ellos tienen es que Aparezca uno más Que pueda ir y decirle Tranquilo muchacho, tranquila El Rey te mandó a llamar Hace casi dos mil años En la Cruz del Calvario cuando Él dijo Padre, Padre Perdónalo, perdónalo Él no sabe lo que está haciendo Estaba pensando en ti Estaba hablando de ti ¿A cuántos me fui, Mefiboset conoces? ¿Cuánta gente tú conoces Que está pasando por ese momento Que está viviendo en esa vida de miseria Es posible que a más de uno pero ¿sabes por qué no le estás pudiendo impactar la vida? Porque te sigues mirando en el espejo y te ves como a un perro muerto. En vez de ser el hijo que se sienta a la mesa del rey. Y debes comenzar por allí. Creyéndole a Dios. Creyendo lo que Dios declaró acerca de ti. Creyendo lo que Dios declaró acerca de nosotros. Creyendo lo que Dios declaró acerca de nuestras vidas Cuando yo recibí el mensaje del evangelio Cuando tenía 13 años No fue el proceso más sencillo Va a ser un proceso muy difícil Aun cuando mi abuela murió Recuerdo el anciano de iglesia Que me regaló los 300 pesos Para que yo me dedicara a vender pollos Porque ese anciano de iglesia Solamente vio a un vendedor de pollos en mí y me dijo esas palabras Me dijo usted deje la escuela Y dedíquese a vender pollos como su abuela Porque usted no tiene futuro Haciendo ninguna otra cosa Esas fueron las palabras de un líder de la iglesia Que de alguna manera No se había sentado nunca en la mesa del rey Y no sabía cómo Dios podía cambiar La vida de un ser humano Y yo me fui tan down, tan deprimido Tan derrotado porque decía A lo mejor tiene razón Yo soy el carnicero el nieto de la carnicera, el hijo de la prostituta, el hijo del traficante de drogas ¿Qué futuro voy a tener? Yo tenía allí una situación frente a mí en la Biblia yo había leído un pasaje donde Dios decía Yo sé muy bien los planes que tengo para contigo Richard Tengo planes de bien y no planes de mal Tengo un futuro garantizado para ti Yo podía escuchar esa palabra o podía escuchar la voz De aquel que me decía no tienes futuro No vas a llegar a ningún lugar, estás frito pero yo le creí a Dios, le creí a Dios en lo que me había dicho y él no me estaba diciendo que el proceso iba a ser sencillo o fácil Él solamente me había dicho que iba a caminar conmigo, lo mismo que te digo a ti Dios no te dijo que va a ser fácil Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados que les daré un camino fácil para andar, no dijo eso él dijo que él va a llevar tu carga y tú vas a llevar la de él porque es más suave pero no es que no pesa Es más suave te la voy a asignar en base a tu realidad, a tu situación, a tu necesidad, a tu corazón Te voy a asignar una carga que te dé propósito y vas a correr y vas a luchar y vas a saltar obstáculos Y vas a llegar más allá y vas a ir contra los pronósticos y la gente va a pensar acerca de ti No lo puedo comprender, este no tenía futuro pero mira dónde logró llegar y tú vas a poder decir no te confundas yo no tenía pero Dios tenía un futuro Glorioso para mí y yo le creí a Dios acepté su propósito, acepté su llamado eso es lo que Dios Está diciendo para nosotros los años pasaron y llegó el momento y este año tenemos la revancha Vamos a ir a un, un evento evangelístico en mi país en el estadio principal Así que Daniel, Ingrid muchachos preparen las armas porque hay gente que salvar En ese mismo estadio hace 17 años atrás cuando apenas estaba comenzando El Señor a darme el privilegio de servirle en evangelismo internacional Llegó el anciano el de los 300 pesos y pidió una audiencia conmigo Quiero hablar con el pastor, quiero hablar con Richard Y en aquel entonces Porque eran más de 10 mil personas En el lugar, la seguridad No dejaban que todos se acercaban Porque los países nuestros, usted sabe Si, si usted se descuida, le desaparece la cartera Le llevan el teléfono y Hasta la suegra se la llevan pero, pero allí en ese momento Cuando me dijeron que era el hermano Yo le dije dile que venga, dile que venga Y lo trajeron Y me dijo yo esperaba algo así porque así somos los seres humanos también y no debemos ser de esa manera. Pero yo esperaba que él iba a venir a decir, Richard, quiero pedir perdón, me equivoqué. Yo había profetizado algo muy diferente sobre tu vida. Él no dijo nada de eso. Él me dijo, Richard, queremos ayudar a la gente de tu barrio y necesitamos que nos ayudes con algunas canastas de alimento. Y yo le pregunté cuántas canastas necesita. Me dijo la cantidad y las preparamos. No era mucho, eran unos mil dólares. Comparado con los 300 pesos, que eran como unos 10 dólares, era 100 veces más lo que en realidad me estaba pidiendo. Y yo estaba en la posición de ayudarlo. Y era para mi gente también. Así que pudimos apoyar con canastas de alimentos para todas esas familias. Y esto comenzó a sonar en mi corazón ¿qué hubiese pasado si le hubieses creído a Él en vez de a mí? yo dije Señor no le hubiese podido dar todas las canastas de alimento capaz yo hubiese sido uno de las que tenía, hubiese tenido necesidad de recibir mira cómo cambió la historia yo pude haber estado en mi barrio esperando una canasta de comida pero Dios me puso en la posición de poder dar una canasta a cientos de familias que de otra forma no lo hubiese podido hacer pero sabes por qué porque un día el Rey me mandó a llamar y me dio el privilegio de sentarme en su mesa como a ti también estamos aquí porque el Rey nos mandó a llamar Y nos ha dado la garantía De un futuro espectacular y maravilloso Pero de qué va a servir Si, si nos Acomodamos En nuestro estilo de vida Y rechazamos La oportunidad de anunciarle a alguien más Que hay vida Fuera de lo de Bar Pero si el Rey te mandó A llamar y te dio un lugar En la mesa ¿Por qué te vas a quedar callado ahora y no le vas a decir a alguien más que hay lugar en la mesa para eso? Freedom, libertad en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitas que Dios haga por ti? ¿Qué es lo que necesitas que Dios cambie en tu corazón? ¿Qué es lo que necesitas? para que se pueda cumplir ese propósito de tu existencia y no importa lo que se necesita Dios lo puede hacer porque Él es el Rey pero al reconocer todo lo que Dios hizo en mi vida entonces hay una motivación poderosa para venir a su casa y adorar ni siquiera me lo tienen que recordar ni siquiera me tienen que decir hey, hay servicio en la iglesia, voy a correr cada vez que las puertas están abiertas pero solo es una decisión que yo puedo tomar y que nadie puede tomar por mí y yo quiero hacer esta oración en este momento especialmente por un grupo de personas que Dios puso en mi corazón algunos de ustedes que han estado batallando con depresión por todas las cosas que el enemigo ha estado bombardeando sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus corazones pero tú has batallado porque eres un guerrero, porque eres una guerrera y el Señor te quiere decir en este momento que no estás solo ni estás sola. Que como poderoso guerrero le está peleando a tu favor, pero él necesita que tú lo sepas y que lo dejes pelear. Si tú eres esa persona, ponte de pie en este momento. Yo necesito orar por ti en esta hora. No te preocupes por el que está a tu lado. No te preocupes por el que está delante o detrás. Si esa ha sido tu batalla, ponte en pie en este momento. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga amada, Dios te bendiga Dios les bendiga queridas no tengas temor, Dios te bendiga todos batallamos hubo un tiempo que la gente decía que tiene depresión está influencia espiritual no hagas caso de eso, es guerra espiritual sí, pero el Señor es el más grande de todos los guerreros y Él va a pelear por ti y por mí todo lo que necesites es una oportunidad algunos de ustedes han estado peleando y luchando con ansiedad y no puedes explicar por qué. Por qué esa desesperación. Por qué esa situación. El Señor te está diciendo en este momento. Que hoy es día de libertad para ti. Hoy es el momento de sentarte. Sentarte a la mesa de rey. Y disfrutar del banquete. Pero tú tienes que reconocer. Ponte en pie. En el nombre de Jesús. Si ese eres tú. Dios te bendiga hijo. Dios te bendiga hija. No tengas temor. Aquí el que esté libre de pruebas que tire la piedra, pero aquí todos batallamos con algo, pero hoy esa es la razón por la que Dios ha puesto en mi corazón que yo pueda orar, aquellos que están batallando con depresión, aquellos que están batallando con ansiedad, aquellos que están batallando porque su estima ha sido tan golpeada que a veces has llegado a pensar que no vales nada que eres un perro muerto como decía Mefiboset en vez de ser un hijo del rey Sentado a la mesa del Rey Una hija del Rey sentada a la mesa del Rey Si eres tú ese que has batallado con, con, con esa idea que el enemigo plantó De que no valías lo que Dios dijo que valía No tengas temor La obediencia es la antesala del milagro La obediencia es la antesala del milagro cuando yo reconozco que tengo una necesidad y le doy a Dios la oportunidad, entonces sucede el milagro y para darle la oportunidad yo necesito obedecer. Solamente Dios puede hacerlo, pero solo tú le puedes dar la oportunidad. Pídele permiso al que está a tu lado y vengan aquí conmigo los que se pusieron en pie en este momento, mientras los muchachos entran para cantar. Yo quiero que, que vengas porque... Este momento es para todos Pero en especial es para ti El Señor Ya puso claro Cuál es el propósito que tiene El detalle es que a veces Tardamos en descubrir ese propósito Y ese plan él ya marcó las pautas para que se haga fácil Cuando estás en el stage ves algunos puntos azules, blancos Se marcan para que los chicos sepan dónde se van a posicionar Porque tenemos que posicionarnos, tenemos que intencionalmente Caminar en la dirección que Dios marcó para nosotros Pero cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer si nos quedamos en lo de bar, cómo lo vamos a hacer si nos quedamos mirándonos al espejo creyendo que, que ya mi propósito se acabó, que, que no valgo nada, que perdí mi mejor oportunidad, oh créemelo hay quienes apostaron en nuestra contra y hoy día tienen que ver que se equivocaron y no necesitas recordárselo Basta con que vean lo que Dios está haciendo contigo y en tu vida Cuando las personas han profetizado o han declarado porque eso no es profecía Han declarado palabras para desanimarme, para tirarme al suelo Yo he tomado esas mismas palabras, toda esa madera que me han tirado Esos palos que me han dado y los he convertido en leña, en combustible en combustible para poder seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer. ¿Por qué? Porque yo reconozco que hay poder en el nombre de Cristo Jesús y que hay poder en su sangre. Y eso es lo que hace la diferencia en las vidas nuestras cuando reconocemos que contamos con el poder para lograr llegar al lugar donde Dios nos mandó. Entonces sucede el milagro. Padre, bendigo a cada hijo y a cada hija que se ha atrevido a decirte que sí en esta hora. Ellos reconocen, ellos reconocen que han batallado, reconocen que han luchado, han luchado contra Fuerzas espirituales, han luchado contra el bullying, han luchado contra tantas cosas que el enemigo Lanzó depresión, ansiedad, autoestima baja pero hoy están aquí en el altar precisamente declarando Declarando que tú eres el Rey de sus vidas y que aceptan tu llamado de sentarse a la mesa contigo El lugar que tú desde el principio determinaste para ellos como hijos e hijas del Rey Y nosotros los abrazamos y declaramos que son libres en la sangre poderosa de Cristo Jesús Iglesia dale ese aplauso al Cordero Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.